0: Notícias da Igreja Católica Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024, hoje é dia de São Cláudio La Colombiere, apóstolo do Sagrado Coração de Jesus. Mensagem do Papa Francisco para a campanha da Fraternidade 2024, reportagem de Silvonei José do Vatican News. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou oficialmente, nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, a campanha da Fraternidade 2024 com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. O lançamento foi na sede da entidade em Brasília. O lançamento, às 10 horas, foi procedido pela celebração da Santa Missa, presidida pelo Bispo Auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Ropers, na Capela Nossa Senhora Aparecida. A cerimônia de abertura foi no auditório Dom Helder Câmara. Em comunhão com a carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, inspirada pela vida de São Francisco de Assis, a campanha da Fraternidade 2024 busca fazer um caminho quaresmal em três perspectivas. Primeiro, incentivar as pessoas a verem as situações de inimizade que geram divisões, violência e destroem a dignidade dos filhos de Deus. Segundo, impulsionar as pessoas a iluminar-se pelo Evangelho que as une como família. E terceiro, a agir conforme a proposta quaresmal de uma conversão constante, promovendo o esforço para uma mudança pessoal e comunitária. A cerimônia de lançamento contou com a participação, além de Dom Ricardo Ropers e do secretário-executivo de campanhas da CNBB, do padre Jean Paul Hansen, que falaram sobre a importante marca dos 60 anos da campanha em âmbito nacional e também sobre a escolha e importância da temática de 2024. Na oportunidade, também foi apresentado o vídeo com a mensagem do Papa Francisco para a campanha desse ano. Eis a íntegra da mensagem do Papa Francisco. Queridos irmãs e irmãos do Brasil, ao iniciarmos com jejum, penitência e oração, a caminhada quaresmal, uno-me aos meus irmãos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, num hino de ação de graças ao Altíssimo pelos 60 anos da campanha da fraternidade, um itinerário de conversão que une fé e vida, espiritualidade e compromisso fraterno, amor a Deus e amor ao próximo, especialmente aquele mais fragilizado e necessitado de atenção. Este percurso é proposto cada ano à Igreja no Brasil e a todas as pessoas de boa vontade desta querida nação. Neste ano, com o tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós Sois Todos Irmãos e Irmãs, os bispos do Brasil convidam todo o povo brasileiro a trilhar durante a quaresma um caminho de conversão baseado na carta encíclica Fratelli Tutti, que assinei em Assis no dia 3 de outubro de 2020, véspera da memória litúrgica de São Francisco. Como irmãos e irmãs, somos convidados a construir uma verdadeira fraternidade universal que favoreça a nossa vida em sociedade e a nossa sobrevivência sobre a terra, nossa casa comum, sem jamais perdermos de vista o céu, onde o Pai nos acolherá todos como seus filhos e filhas. Infelizmente, ainda vemos no mundo muitas sombras, sinais do fechamento em si mesmo. Por isso, lembro da necessidade de alargar os nossos círculos para chegarmos àquele que espontaneamente não sentimos como parte do nosso mundo de interesses, de estender o nosso amor a todo ser vivo, vencendo fronteiras e superando as barreiras da geografia e do espaço. Desejo que a Igreja no Brasil obtenha bons frutos nesse caminho quaresmal e faço votos que a campanha da fraternidade, uma vez mais, auxilie as pessoas e comunidades dessa querida nação no seu processo de conversão ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, superando toda divisão, indiferença, ódio e violência. Confiando estes votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida e como Penhor de abundantes graças celestes, concedo de bom grado a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial aqueles que se empenham pela fraternidade universal, a bênção apostólica, pedindo que continuem a rezar por mim. Roma, São João de Latrão, 25 de janeiro de 2024, Festa Litúrgica da Conversão de São Paulo Apóstolo. Notícias da Igreja Católica Continuando com seu ciclo de catequeses, Sobre vícios e virtudes, o Papa Francisco refletiu na audiência geral desta quarta-feira, 14 de fevereiro, sobre a assídia, uma tentação muito perigosa que faz a vida perder o sentido e cujo remédio é a paciência da fé. No início da sua catequese ministrada na aula Paulo VI do Vaticano, o Papa Francisco disse que muitas vezes este termo é substituído por preguiça, mas a preguiça é consequência da assídia, cuja raiz em grego significa falta de cuidado. Francisco referiu-se a este vício como uma tentação muito perigosa, cujas vítimas são como que esmagadas por um desejo de morte, sentem aversão por tudo, a sua relação com Deus torna-se tediosa. E até os atos mais santos, que no passado lhes aqueciam o coração, agora aparecem lhes totalmente inúteis. Segundo o Papa, quem cai nesta tentação começa a lamentar a passagem do tempo e a juventude que ficou irremediavelmente para trás. O Papa Francisco lembrou que a assídia também é muitas vezes definida como o demônio do meio-dia. Pois apanha-nos no meio-dia, quando o cansaço está no seu auge e as horas que se seguem nos parecem monótonas, impossíveis de viver algo que lembra muito o mal da depressão. Esse vício, acrescentou o Papa, é um pouco como morrer antecipadamente e faz com que a vida perca o sentido, fazendo com que a oração pareça chata e até mesmo fazendo com que cada batalha pareça sem sentido. O Papa Francisco disse que para vencer esta tentação é necessária a paciência da fé. Se sob o açoite da assídia o desejo do homem é estar noutro lugar, fugir da realidade, é preciso ter a coragem de permanecer e de acolher a presença de Deus no meu aqui e agora, na minha situação tal como ela é. Segundo o Papa, a fé... Atormentada pela prova da assídia, não perde o seu valor, mas apesar das trevas que a cegam, ainda crê humildemente. É aquela fé que permanece no coração, como permanecem as brasas sob as cinzas. Ficam sempre ali. E se alguém cair neste vício ou numa tentação de assídia, procure olhar para dentro e proteger as brasas da fé, disse finalmente o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica Muitas pessoas não sabem que cada dia do tempo da quaresma, no qual os católicos nos preparamos para viver a Semana Santa e para celebrar a Páscoa, é uma oportunidade para lucrar uma indulgência plenária. As indulgências, que podem ser parciais ou plenárias, podem ser lucradas para a si mesmos ou pela alma de um falecido. Não se pode lucrar por outra pessoa viva. A primeira maneira de lucrar uma indulgência plenária é seguir o caminho da Via Sacra. Nela recordamos e meditamos na paixão e morte de Nosso Senhor. A segunda forma de lucrar uma indulgência plenária é através da oração do Terço. A terceira forma é a adoração eucarística por pelo menos meia hora. A quarta forma é ler ou escutar as Sagradas Escrituras por pelo menos meia hora. Para lucrar a indulgência plenária, é preciso também cumprir com três condições. Confissão sacramental dos pecados, receber a santa comunhão e oração pelas intenções do Papa. Esta oração, diz o Vaticano, é deixada para a escolha dos fiéis, mas se sugere um Pai Nosso e uma Ave Maria. Notícias da Igreja Católica O padre Domingo Pinto foi preso na Índia com um grupo de cristãos protestantes sob acusação de tentar converter hindus ao cristianismo. 11 dos 28 Estados da Índia adotaram leis que tornam crimes as conversões forçadas. Elas têm sido utilizadas para impedir a prática da fé cristã. A Isa News noticiou que o padre Pinto foi preso no dia 6 de fevereiro depois de ceder um espaço para um grupo protestante organizar momentos de oração no Centro Pastoral da Diocese de Lucknow, no estado de Uttar Pradesh. O bispo de Lucknow, Dom Gerard Mattais, disse a News que chamar a reunião de oração de conversão forçada é totalmente falso. Ele também descreveu a prisão como um uso indevido grosseiro da draconiana lei anticonversão no Estado. Notícias da Igreja Católica O governo da Turquia planeja converter a Igreja de São Salvador em Istambul, em Mesquita, depois de 79 anos em que ela foi um museu, como aconteceu em 2020 com Ágias Sofia, segundo a agência Fides. O projeto de conversão de museu em mesquita começou em 2020 e estava previsto para ser concluído em outubro daquele ano, mas as obras de restauração atrasaram-no. Segundo a mídia turca, os trabalhos de adaptação da chamada mesquita Karye foram concluídos. No final da Segunda Guerra Mundial, arqueólogos e historiadores descobriram as obras-primas que ficaram muito tempo escondidas nas paredes. Em 1945, o edifício foi convertido em museu e as práticas as políticas religiosas foram proibidas no interior da Igreja de São Salvador. No entanto, em agosto de 2020, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan reverteu a decisão de 1958 que criou o museu, abrindo caminho para voltar a ser um local de culto islâmico. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica